0: Bienvenidos, arrancamos. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de este su podcast en charla con la Liga MX. El día de hoy vamos a hablar de lo que fue la jornada número 12 del Balompié Nacional. Como bien sabemos, pues ya nos vamos preparando a, a cerrar el torneo, a ver quiénes son los primeros cuatro calificados al, al certamen. Creo que ya están por ahí bien, de, bien definidos, pero pues obviamente vamos a ver si no cambian de posiciones semana a semana. Les recuerdo que estamos en el Instagram, manda como en charla con la Liga MX para que se puedan sumar ahí con nosotros. Eh, ahí ponemos las historias de cómo creemos que van a terminar los partidos y también ahí ponemos el minuto a minuto del encuentro también la invitación a que vayan a nuestro canal de YouTube, estamos también como en charla con la Liga MX, ahí subimos cada semanita los pronósticos de la jornada ahí estamos aportando nosotros eh, los pronósticos de cada jornada, esperando pues les sean de mucha utilidad y en todos los medios de escucha como Apple Podcast Spotify, todos los medios que nos suben nuestro contenido de escucha también por favor ayúdenos a integrarse, recordando que pues obviamente nos hace, nos hace de mucha ayuda que se unan para subir contenido de calidad cada vez mejor para todos ustedes el día de hoy volvemos a tener después de mucho mucho tiempo eh, con nosotros como invitado aquí en, en charla con la liga MX a un gran amigo un compañero de trabajo al cual estimo mucho señor ángel ortiz qué tal cómo está y sea usted bienvenido a esta a su casa en charla con la liga MX
1: Hola Cristian, muy bien, muchas gracias, pues nuevamente agradeciendo tu invitación, ya hacía tiempo que no participaba, pero pues aquí, listo para eh, analizar lo que fue la jornada número 12, que la verdad nos trajo muy buenos partidos, y bueno, mandar un saludo ahorita a las distintas aficiones que nos están escuchando, que nos sigan en las redes sociales, la verdad que eh, vamos muy bien en cuanto a los seguidores. Y quedamos atentos a todos sus comentarios, críticas, la verdad que son bienvenidos, esto para seguir mejorando.
0: Para seguir mejorando, no? como usted bien menciona, y pues usted viene bien contento porque su equipo ha tenido un ascenso muy importante, a pesar de cómo creíamos que iba, iniciar este, e iba a iniciar este torneo... Y pues ha de venir más contento que nunca Hay que mandarle un saludo Y para toda la banda que no lo sabe y que nos escucha eh, Hoy se hizo posible Que usted estuviera con nosotros Habíamos planeado en diferentes episodios Atrás de en charla con la Liga MX Que usted estuviese Pero no se podía por diferentes cuestiones técnicas Y el ingeniero Toñito Guzmán alias Tony Tormenta Pues le ayudó a usted, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que es justamente De lo que quiero mencionar eh, El EDI tuve apoyo por parte de nuestro compañero eh, Antonio Guzmán, en la parte técnica le hice el comentario y me dice, ¿sabes qué? Yo sí te apoyo para que haga nuevamente una grabación y ahí me comparte los créditos durante la grabación al cual le mando un saludo sabemos que es aficionado de las águilas del la América pero no importa, le mandamos un cordial saludo y un gran abrazo
0: un gran abrazo a su tamaño, del señor Toñito Guzmán, cómo no. Pues si bien, le parece, mi querido Ángel, y a toda la banda pambolera que nos está escuchando, que nos está reproduciendo en el tráfico, en la oficinita, en el taller, pues vamos a pasar con el primer partido de la jornada número 12. No sé si le trajo sorpresa, Pachuca en contra de Tigres. ¿Cómo usted vio este encuentro? ¿Quién esperaba que ganaba? Y para mí fue rompequinielas también.
1: Pues sí, consideraba que se llevaba la victoria el equipo de Pachuca, ha venido igual a la al alza, como bien mencionas, del equipo Atlas. Tigres sabemos que a estas alturas de la jornada, pues no da su 100% que, que puede dar este equipo. Entonces, esperaba una victoria de muchos del Pachuca. Ya fíjate que el gol cae al minuto 82 por parte de este joven de La Rosa, y pues si lleva los tres puntos.
0: que sí, ya los tres puntos. La verdad es que, sí, como tú mencionas, el conjunto de Pachuca ha venido haciendo las cosas que si las hubiera empezado a hacer desde la jornada 1, hubiera sido otra historia. Hoy Pachuca la verdad es que se ve mejor, y pues para mí sí es un Ropequinielas, a pesar de que Tigres sabemos de su, de su no sé, sobrevaloración eh, en estas temporadas o en estas fechas, pues obviamente se puede dar el lujo, o se da el lujo muchas ocasiones de jugar así. Por ahí temas internos dicen que ya no quieren a Tuca Ferretti, que varios jugadores Pusieron ahí que si Tuca renovaba contrato con Tigres, eh, pues ellos ya no, ya no seguían con el club. Yo siento que sí le hace ya un le hace falta una reestructuración, como en su momento lo dijimos de América a los Tigres. No sé si desde el cuerpo técnico, pero sí ya de futbolistas. La nómina ya está cansada, ya se ve grande y creo yo que ya es momento de darle la vuelta a la página para que el conjunto de Tigres se renueve con futbolistas de calidad que los tiene ¿eh? hay jugadores chavos pero creo que también ahí en la parte técnica no los dejan crecer mucho eh, en la cuestión de que tanta tanta calidad tienen que los ponen en banca, creo que ahí hay, hay un tache para la gente de Tigres y para mí se fue una sorpresa pues yo había puesto en la quiniela que se la llevaba el conjunto de los Tigres y quedé mal
1: Sí, comparto justamente lo que estás mencionando, Tigres en cualquier momento va a despertar, quizá ya la era del Tuca pues esté por finalizar la verdad que ha he hecho un buen trabajo y pues sí hay que esperar a ver quién la gente de pantalón largo de esa institución designa para las siguientes campañas como director técnico.
0: Sí, como director técnico y también pensar en otros en otros futbolistas, André ya tiene mi edad y creo que para ser futbolista pues obviamente ya no tarda en su tiempo en poder ponerle fin. Aunque ya firmó contrato, pues yo creo que por ahí ya tienen que estar viendo otras opciones los felinos. Pasemos a otro partido, si le parece señor Ángel, el conjunto de los rayos del Necaxa en contra de Juárez. Yo pronosticaba aquí que se la llevaba el conjunto de Necaxa porque pues obviamente antes de, no sabíamos que habían despedido al Profe Cruz, después se despidieron al Profe Cruz, pusieron a este nuevo técnico y les funcionó, eh, pues ganaron un gol por cero. Un gol por cero a un equipo de Juárez que por momentos ha dado buenos chispazos durante la jornada, pero pues definitivamente sabíamos que en este partido... Yo, bueno, pues ya lo pronosticaba que el Necaxa pero pues más por la localía, no por lo que vinieran haciendo los dos una, una manera de juego fenomenal, aunque a los dos muy parejos en cuestión de juego, porque han dado, han dado buenos partidos durante el torneo, ¿usted cómo vio este partido señor Ángel?
1: Bien, la verdad es que yo sí esperaba la victoria de los rayos del Necaxa como bien mencionas, es casi parejo el nivel que traen ahorita estos dos equipos pero la verdad Juárez como que no, es, no ha desplegado un fútbol pues muy dinámico, la verdad se queda encerrado atrás, no arriesga hacia el frente, fue lo que lo, lo llevó a la derrota, y de Necaxa, pues bien, la verdad que poco a poco va a ir levantando, ya como todos eh, los que nos están escuchando saben que va a regresar este Memo Vázquez, pues va justamente uh -huh. a resurgir este equipo, lo va a mantener en, en, equipo, en lugares justamente que se pueda meter a la liguilla, y pues aquí de igual manera, ya fíjate lo, lo curioso, el gol cae hasta el minuto 93, entonces, pues ¿Sí? casi están dañando con el 0-0, pero pues sí, lo, Necaxa logra meter su gol
0: te habla de lo parejo que son estos dos equipos eh, en cuestión de juego en cuestión futbolística son muy similares en lo que va del torneo muy irregular este torneo para estos dos equipos y pues por eso hoy están en, eso, en esas posiciones Sí tienes razón al minuto 93 cayó el gol por el conjunto de los hidrocálidos y con esto pues, sumaron tres puntitos y obviamente una victoria súper importante a este certamen no sé si les alcanza a estos dos equipos la verdad es que todo, todo parece eh, en este nuevo certamen, en esta nueva versión que se juega de torneo, todos tienen la chance, ¿no? Hasta la última jornada, casi, casi, de poderse colar dentro de los primeros 12. Eh, Necaxa sí es otra versión, a diferencia del torneo pasado, del semestre pasado y yo tenía muchas esperanzas en los hidrocálidos este torneo, pensaba que iban a hacer lo mismo o mejorar lo que habían hecho en el torneo pasado, y no fue así quedaron a deber, quedaron a deber estos, estos dos conjuntos, tanto Juárez como el conjunto de los hidrocálidos vamos a pasar con el equipo en lo más odiado de México, ellos se hacen llamar el conjunto de las Águilas de la América que están insoportables, ¿eh? déjenme le digo conozco a varias bandas de la América a la cual le mando muchos saludos andan insoportables porque le pegaron al Mazatlán un gol por cero de visita y pues obviamente también han tenido una seguidilla de buenos resultados ¿Cómo vio usted este partido señor Ángel?
1: Vi un partido así con muchas ganas de, de ganar del conjunto americanista considero que el equipo de Mazatlán jugó para no recibir una goleada le salió barato este uno por cero, que fíjate igual un dato curioso, cayó un autogol por parte de este uh -huh. joven Ortiz, homónimo justamente de un servidor y cayó al minuto 71 entonces casi de igual manera le anda saliendo lo que se planteó el jefe Boy, para que se fueran con el 0-0 con el y pues ya al final el América tuvo para meter más goles, pero desaprovechó las oportunidades y como bien mencionas al principio del análisis de este partido, pues los, americas, los americanistas sí andan, justamente como tú mencionas, pues conformes, yo siento que con la, el trabajo que está teniendo este Solari, la verdad que considero que es un buen técnico, pues obviamente considero que tiene buena escuela por parte de, de Europa, que dirigió al Real Madrid, pero fíjate que veo una humildad en cuanto a esta persona de trabajo, trabajo, yo voy a mis resultados, sí recibe críticas por parte de la prensa, ...pero pues esas críticas ahorita no las está tomando en cuenta... sino se dedica a trabajar con su equipo, con sus jugadores... ...y dar este tipo de resultados.
0: No, y sobre todo que con lo que tiene, ¿no? Porque fue muy criticado en el hecho de cuando salió Miguel Herrera... ...el hecho de decir, ¿podrá eh, suplir una ausencia de un técnico... ...que es, a mi punto de vista, emblemático en el América? Por ahí habrá puntos de diferente tamaño... ...podrán coincidir o no podrán coincidir conmigo... Pero creo que Miguel Herrera Marcuna era dentro de este club, ¿no? Es uno de los técnicos o el técnico más ganador del conjunto de las Águilas del América. Y pues pensábamos, híjole, no conoce la liga mexicana. A lo mejor con los jugadores que tiene. Yo lo puse en la mesa. Dije, no va a ser campeón del conjunto de América. Todos lo sigo sosteniendo. Está teniendo un buen momento sin sin mostrar un fútbol ejemplar, un fútbol brillante, un fútbol wow, Pero lo está haciendo bien. Creo que, que va a ser protagonista así dentro de la liguilla pero no sé, no sé, yo ahí tengo mis dudas si le alcance para ser campeón, porque estos futbolistas de América, con todo el respeto que merecen, creo que aún les hace falta a muchos el recorrer o el recorrido en la primera división, y obviamente el señor Solari, como tú comentas, eh, con esa humildad que ha venido trabajando, es de los pocos argentinos que he visto con mucha humildad, ¿eh? Eh, ahí saludando a los jugadores junto con el pelado Almeida, ahí con algunos jugadores en el partido contra Chivas dándoles la mano, saludando al rival, Creo que, que es un buen técnico y lo está haciendo, sobre todo por la experiencia que dirigir al Real Madrid no pasa por casualidad, mi querido Ángel. Yo creo que quien no quisiera dirigir al Real Madrid a Hugo Sánchez, por ejemplo, emblemático del Club Real Madrid y de México, pues no se le ha dado la casualidad de dirigir a este grandioso equipo como lo es el Real Madrid.
1: Exacto, sí, obviamente se estamos esperando a que despliegue pues, un fútbol más espectacular, pero pues ahí le va alcanzando lo suficiente para dar este resultado. Y ya está, este partido ganado lo coloca en la, en la posición número 2 con 28 puntos, que definitivamente va a estar ese lugar 1 peleándose entre América y Cruz Azul, y pues el América ya va justamente para, esos, para ese puesto
0: efectivamente en América ahí anda con todo pues saluda a toda la parcialidad americanista que son millones millones en la eh, bueno en, la, en todo el país en la Ciudad de México no se diga porque es el seno americanista pero un saludo a toda la banda de las Águilas del la América y al Mazatlán pues obviamente un torneo irregular no lo que ha tenido el profe con sí. sus dirigidos el profe Boy ha tenido unos altibajos muy feos que hoy lo tiene en la tabla pues en la posición que lo tiene. Pasemos otro partido señor Ángel si le parece Pumas en contra del San Luis. Este partido eh, pues se llevó a cabo en el, en el Alfonso Lastras. Ahí pues obviamente mis Pumas, como toda la banda sabe soy auriazul de corazón, pues iba a visitar al conjunto potosino. La neta es que un partido de mucho... Fue mejor San Luis, no no vamos a mentir, para mi punto de vista fue mejor San Luis, eh, San Luis tuvo más llegadas, San Luis concretó tres goles, a San Luis le tomaron tres goles y, y a Pumas en una jugada... Pues sí, lamentable para el conjunto potosino y fortuita para los del Pedregal, pues le marcan un penal que tira muy bien cobrado el señor eh, Dineno. Yo esperaba que el conjunto potosino se llevara los tres puntos, lo puse en los pronósticos, los invito a que vayan a YouTube a poderlo ver, puse que se lo llevaba el conjunto potosino eh, los tres puntos. No fue así, ganaron los del Pedregal y pues eso a mí me llenó de mucho orgullo poder tener una victoria por lo menos, aunque sé que de meterse a la liguilla porque tienen oportunidad aún, lo veo difícil que hagan un buen papel. Yo preferiría, como aficionado de los Pumas, que los Pumas no entraran con todo el respeto a toda la banda de Aurea Azul, porque no vamos a ser equipo para nadie, y pues obviamente hasta nos pueden humillar como aquella ocasión en el América. ¿Cómo vio ese partido y quién esperaba que ganara, señor Ángel?
1: Pues esperaba justamente victoria de los Pumas, aunque fíjate que tuve la oportunidad de ver el partido en su totalidad. Estaba ahí dialogando con mi señor padre, al cual le mando un saludo, un abrazo. Estábamos Saludos, debatiendo... Sí, la verdad que fue un partido inédito, como repito, porque le anulan los tres goles al equipo de San Luis. Yo en lo personal considerando que dos sí fueron eh, de manera correcta, pero lo que hubiera sido si le dejaban el primer gol, todo hubiera cambiado. Y lo que son las cosas, eh, como dicen, en el fútbol no hay justicia, y pues Pumas termina ganando con este penal que le marcan ya al final a Juan Ignacio Dineno al minuto 82, y le alcanzó con ese gol para que Pumas trajera los tres puntos aquí a la capital ya pues, también en el transcurso del partido se tuvo la expulsión de Gallegos al minuto 48 eso debilitó justamente un poco también el equipo al equipo de San Luis también expulsan a su técnico se va a la tribuna y esto pues repercute en lo que es el, el desarrollo del partido
0: Sí, sí qué, qué, qué buenos datos traes, qué, qué bueno que menciona esto de la expulsión, siento que también ahí le afectó al conjunto potosino, reconocer también al equipo de San Luis que ha venido en un ascenso bastante bueno, nada que ver con el San Luis del torneo pasado, ha venido haciendo bien las cosas el conjunto potosino y creo que debió... De ser meritorio, debió de haberse llevado y hablando justamente la victoria del conjunto Potosino, porque hizo más que mis Pumas. Lamentablemente, sí. pues como decimos, es fútbol y se la lleva el que la clava, ¿no? El que mete los goles es el que se lleva los tres puntos, y en este caso fue el conjunto abriazul, que se trajo tres puntitos, mi querido Ángel, para poder trabajar un poco más con calma durante el transcurso de la semana. El señor Lilini, porque una victoria siempre es victoria y al final del día te da esa tranquilidad y ese confort, y sobre todo sobre todo haberlo hecho de visita creo que era una aduana difícil porque pues la neta, vamos a ser sinceros ahorita en estos momentos es mejor San Luis que el conjunto de los Pumas y pues era una aduana difícil y pues una victoria siempre va a ser bien bien recibida señor Ángel pasamos a otro partido, yo sé que usted, usted a mí se me hizo muy buen partido siempre se me han hecho buenos partidos, siempre, siempre, siempre. Cruz Azul en contra de los zorros del Atlas, Cruz Azul 10 victorias, señor Ángel, 10 victorias que lo tienen ahí catapultado. Mm, estos no son presumidos como la banda de la América, estos del Cruz Azul son más sencillos, más discretones. Yo creo que, pues, ya también de tanta Cruz Azuleada, pues no, no le ven mucho asunto el que, el que presuman. Ganaron 3 goles por 2 entre los zorros del Atlas, un Atlas que me ha sorprendido a mí. Yo lo mencionaba en episodios atrás de en charla con la Liga MX a toda la banda que nos escucha, que el conjunto de Atlas ha tenido un ascenso muy bueno, ha tenido reencuentro de futbolistas bastante bueno. El caso de Malcorra yo no lo dejo de mencionar porque es un caso, a, a, a mi opinión personal, que es mejor Malcorra ahorita con Atlas que con Pumas. Eh, creo que cuando esté Furch al 100% dentro de este conjunto y esté con Malcorra van a ser una buena dupla o con Renato Ibarra van a ser una muy buena dupla y va a tener, va a tener con qué. cómo vio este partido. Coméntenos si tiene el dato usted ahí de los goles, cómo lo vio y si esperaba que sus zorros dieran un buen papel o que ganaran este partido. Me imagino que usted esperaba que ganara.
1: Sí, por supuesto, la verdad que fue un partido bastante atractivo, lo esperé con, con ansias durante la semana. Lástima que ahorita pues, no se pueda acudir aquí a los estadios en la ciudad, pero si no, créeme que estuviera, hubiera estado ahí en primera plana del estadio. Y sí, uh -huh. la verdad que fue un partido de ida y vuelta. Ninguno de los dos equipos se encerró, justamente los dos salieron a ganar. Eh, lo que bien mencionas de Cruz Azul pues ya lleva sus 10 triunfos consecutivos, esto los coloca en la posición pues, número 1 con 30 puntos pero la verdad que Atlas lo atacó muy bien, no dejó justamente nada en, en dentro del... dejó todo justamente dentro del campo, y bueno, veías que el primer gol cayó al minuto 9 muy tempranero del conjunto de Cruz Azul, respondió muy bien el Atlas, de un tiro de esquina con gol de Santa María, y ya posteriormente, pues, eh, dos goles que fueron copia eh, de este Cabecita Rodríguez, que le dio los tres puntos a la máquina, y como bien mencionas, pues esta situación de, de Malcorra... Yo lo he venido mencionando, no es porque justamente sea el, artes, el equipo que, que le voy, pero desde el inicio de los, de lo, de la, de la, del, del torneo hacía buenos partidos simplemente no se le daban los resultados pero sí creo que le va a alcanzar para, si no es que se va lo del descenso, que se paga la famosa multa pues que se meta en los primeros 12, 12 lugares
0: yo lo veo y haciendo competencia, ¿eh? aquí, haciendo de lado esto que comenta usted del descenso, lo veo haciéndole partido a diferentes equipos, la neta es que Atlas da gusto ver ese Atlas, que, que propone, que mata, que da, y no lo Atlas de los torneos pasados. La verdad es que si trabaja bien Coca esto, junto con la incorporación de Furch, sí. creo que Furch, señor les va a venir... Como anillo al dedo, en serio, con este Malcorra y con este Renato Ibarra, creo que le van a hacer sin problema alguno un beneficio este a este grandioso club que ya necesita un campeonato, lo hemos comentado usted en la temporada pasada, lo he comentado con todos los invitados que hemos tenido aquí en una charla con la Liga MX, eh urge, urge ver un Atlas que sea propositivo y que sea como por ahí de los 2000 que se metía en todas las peleas yo creo que van por buen camino, ojalá sí. puedan conservar este, este mismo paso y que pues, no, no les falle la, la lana para, para lo del descenso
1: Sí, claro, como bien comentas este revulsivo que traería Julio Furs pues yo sinceramente lo venía esperando desde la, la pretemporada él justamente jugó toda la pretemporada haciendo buenos goles pues el Atlas básicamente de seis partidos ganó cinco. Y bueno, uh -huh. este revulsivo le va, le va a traer beneficio como centro delantero. No sé si la dupla vaya a ser con este Caraglio, porque como que siento que se perderían los dos, pero sí sería en beneficio de, del equipo y bueno, sería justamente este centro delantero que ya estamos ansiosos porque regrese.
0: Y estamos nerviosos los rivales, créanme, en verdad va a ser algo, va a ser algo padre el poder, ojalá ya con gente podamos ver estos, estos partidos que son bastante buenos, Atlas regala muy buenos espectáculos y más los sábados por la noche y cuando viene a Ciudad de México pues no se diga, eh, vamos a otro partido señor Ángel, el conjunto de los Cholos de Tijuana contra el conjunto de los Gallos Blancos de Querétaro. Tres goles por uno, los eh, los Cholos de Tijuana le ganaron al conjunto de Querétaro. Yo había puesto en los pronósticos de Encharla con la Liga MX que iba a ser un partido duro, cerrado, y que pronosticaba que los Cholos se lo llevaban, pero a diferencia de un gol, me falló. Ganó el conjunto de la perrera más grande de México, tres goles por uno. ¿Cómo vio usted este partido y quién esperaba que ganara, señor?
1: Se esperaba victoria del conjunto local ya que a título personal considero que esta plaza de Tijuana pues pesa mucho, aunque no haya público, es justamente una plaza muy pesada para el rival y con goles tempraneros justamente empezó este partido sí. eh, ahí en la frontera, ya iba cinco minutos y ya iban dos goles y sí, justamente el, el poderío que ahorita presenta el conjunto de Tijuana pues se me hace atractivo, la verdad que desde la portería con Jonathan Orozco pues es el soporte que les da este, este portero.
0: Sí, portero de selección nacional, ¿no? Portero de selección nacional. Y, qué, y qué, bueno, qué bueno que se está haciendo notar.
1: Sí, está haciendo notar. Ya es fiera su costumbre de este de este buen arquero. Ya para finalizar al minuto 31, pues estaba Martínez clavó el, el 3 a 1. Si sí esperaba victoria, sinceramente, del equipo de Tijuana. No sé si le alcance para meterse dentro de los primeros 12, pero también fue un partido, la verdad, que bastante atractivo.
0: Sí, bastante bueno, hoy sí hubo goles, eh. hoy sí hay que resaltar que a diferencia de otras jornadas, sobre todo de las primeras cinco, ya nos armamos de más golecitos y de más roncha cada jornada, a jornada, y ha tenido la oportunidad de regalarnos más goles y de buena calidad y mejores juegos, porque las primeras cinco o seis jornadas, usted recordará, sí. eran un bostezo total, claro. un bostezo total. Eh, vámonos a otro partido, el mejor de la jornada, para mi punto de vista, no sé usted cómo lo vea, no sé toda la banda que nos escucha, que nos lo haga saber ahí en el Instagram, que estamos como en charla con la Liga MX en el YouTube, eh, Puebla en contra de los Diablos Rojos del Toluca, partidazo, partidazo este del Toluca contra Puebla, partido de ida y vuelta, partido de sube y baja, todos corrían, todos peleaban, eh, Rubén Zambuesa fue tomado en algunas, en algunas imágenes, ya dando órdenes como director técnico dentro desde la banca. Eh, definitivamente un buen encuentro. Creo que Puebla siempre lo he dicho, ha sido más a, a base de garra de corazón, sin mucha nómina, sin un equipo discreto. Lo ponía, lo tuiteaba, inclusive Rafael Márquez, ¿no? Que lo estaba viendo el partido, emblemático capitán de los y también zorro del Atlas, claro, sí. como usted, eh, lo mencionaba partidazo, y definitivamente creo que, que, que aquí sobran palabras, el mejor partido que nos ha regalado eh no, me voy a escuchar, a lo mejor un poco loco y muchos lo van a crucificar. Es el mejor sí. partido que yo he visto en 12 jornadas de nuestra liga. No sé usted cómo lo vio y quién esperaba que ganara. Yo pensé que, espera, que esperé que ganara el Toluca, la neta debo reconocer. Ahora no le puse a mi pueblo, equipo de mi padre, al cual también le mando un saludo. Saludos a pensé que ganaba el conjunto Toluca y no ganó. ¿Usted cómo lo vio? Pues lo vi bien, fíjate que pronosticaba un empate, no claro,
1: con tantos goles. Ocho goles de todo el partido. Sí fue de ida y vuelta pero también yo quiero hacer este, mención de este punto, se, se derivaron los últimos goles de errores garrafales ya el Toluca estaba básicamente con la victoria de 4 por 3, pero se desconcentraron, la verdad que como bien dicen aquí esto no se acaba hasta que se acaba se confiaron y fue cuando ya al último minuto casi les meten el, el cuarto gol yo consideré que sí fue un, equipo, un partido bueno pero también de muchos errores. Errores que justamente derivaron pues un marcador tan abultado que fue este
0: 4-4. Sí, un marcador muy abultado. La verdad es que a mí a mí en lo personal me gustó muchísimo, ¿eh? Me gustó muchísimo verlo. Este, de hecho yo estaba estaba haciendo un trabajillo, estaba trabajando y entre que trabajaba sí pues veía el partido y la neta es que me llenó de mucha satisfacción ver, ver toca la puerta, señor tesorero, toca la, la puerta. puerta. <ríe> este, fue de mucho, de mucha alegría ver estos goles y pues definitivamente ver un Toluca que ya es una realidad, ¿no? Un Toluca que va a ser y va a pesar dentro de la liguilla y un conjunto de Puebla que la verdad... Me deja sin palabras. Siempre lo he dicho, Puebla siempre ha sido aguerrido y, pues, a lo mejor si sí fueron por, por errores, pero qué Pumas que quisiera, y pongo el ejemplo de mis Pumas, ¿no? Sí. qué Pumas que quisiera tener eso, concretar las manos. Pumas no concreta nada, sí. nada concreto y el conjunto de Puebla sí lo hace.
1: Sí, la verdad que están bien dirigidos los dos equipos. El técnico de Toluca, bueno, como sabemos, es. Hernán Cristante es de altibajos pero mantiene un orden justamente en lo que son los partidos, aquí sí se le barrió y le clavaron cuatro goles, pero sí se me hace que se va a meter en, dentro de los primeros ocho el equipo de Toluca y que como local va a retomar esa fortaleza que ya nos ha venido acostumbrando, que es la bombonera que pese realmente en ese horario a, las, a los domingos a las doce del día y hay que esperar qué es lo que hacen los siguientes partidos, pero sí es buen equipo, buen juego te repito, pues derivado de esos errores también garrafales que se cometieron, pero sí, comentarios iguales, compañeros que siguen a echar en la Liga MX, dicen, la verdad que estuvo entretenido el partido, estuvo agradable y quedaron todos muy contentos.
0: Quedamos todos bien contentos, aunque no le vamos a ninguno de estos equipos, la neta es que estuvo muy, muy bueno. Pasamos a otro partido, Santos en contra de León, este partido igual se llevó en el territorio Santos modelo, Debo reconocer, señor tesorero, que yo no apostaba al campeón. Yo dije, el campeón anda mal, igual que los Pumas y pues apostaba que el conjunto de Santos por el mejor momento que pasa y por el hombre por hombre se llevaba el partido. No fue así, los, el conjunto de los Esmeraldas pues fue y le pegó al conjunto de los Santos de la Laguna dos goles por uno. ¿Usted cómo veía este partido? ¿Sí veía que ganaba el León o pensaba que ganaba el Santos o pensaba en un empate?
1: Pues pensaba en un empate sinceramente porque pues como bien menciona Santos venía la alza. León pues poco a poco ha venido eh, desplegando su fútbol y pues terminó justamente en victoria del equipo León, aquí el primer gol cae al minuto 32 por parte de Gorrián del equipo Santos ya después viene, bueno, fue, primero fue el gol de Ángel Mena al minuto 24 de penal después viene el empate de uh -huh. y pues ya la victoria del conjunto Esmeralda al minuto 59 y es lo que le da la victoria y que repito pues poco a poco el León va a la alza ya se
0: quita va a la alza <risa> sí sí, sí, sí les dio campeonitis y pues la verdad es que a mí no me gusta que les dé campeonitis, no, porque en Europa no pasa eso, ¿eh? no, yo... En Europa no pasa eso.
1: Claro, sí, como bien mencionas, mira, ese término de campeonitis lo manejamos porque el mismo sistema de juego que yo he venido mencionando desde hace tiempo, eh, el, cual, el cual lo comparto, sinceramente, con este tipo de, de torneo que, que tenemos aquí en México porque como tú bien mencionas, en Europa no se permite ese tipo de, de situaciones de que soy campeón y empiezo flojo el siguiente torneo, porque descienden, digo, si volteamos a ver una liga inglesa, uh -huh. liga italiana pues se van los últimos tres, entonces esa campeonitis es derivado de ese conformismo que maneja lo que es la liga, que los jugadores también igual son los entre sí eh, culpables pero también los menos culpables porque pues el sistema se los permite somos campeones, el siguiente torneo, sí, pues echamos la flojera y ya nos vamos reponiendo en las últimas jornadas para que para alcanzar a meternos en el lugar 7-8. Es el
0: exactamente, lo que permite,
1: pero bueno, pues aquí es la liga que tenemos que seguir y que el Santos pues se quede en el lugar 3 con 21 puntos.
0: Así es. Sí, 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 efectivamente, y León, León llega al, a la posición número 9, si le parece, señor Ángel, va, falta un partido, falta Monterrey sí. en contra de Guadalajara, al cierre de esta emisión no tenemos el resultado, lo vamos a estar comentando en la jornada número 13, porque se juega el día miércoles este partido, eh, vamos a darle una repasada a la tabla general, si le parece, señor Ángel, tenemos al Cruz Azul, hasta arriba, con 30 puntos, la máquina cementera, el conjunto de las Águilas de la América 28, Santos con 21, Rayados con 19, Toluca con 19, su equipo, los zorros del Atlas llevan más que mis pumas, llevan 18 unidades, Puebla 17, hasta el Pero Puebla los... lleva más que los pumas, no manches, ¿eh, yo los, yo los, sí Cholos 16, el... el conjunto de León, hasta el... no Sí, León lleva 14, Querétaro lleva 14, Mazatlán lleva 14, Pachuca lleva hasta el Pachuca lleva 13, San Luis 12, Tigres 12, Pumas, fíjese, Acación. llegué hasta la 15, hasta la posición 15, y lleva 12, lleva 12, el conjunto de las Chivas Rayas del Guadalajara lleva 12, Juárez 10. Y Necaxa con nueve, no manches, llegué hasta la posición 15 y mis Pumas apenas con, con 12 puntos ahí discreto, más arriba que Chivas por la diferencia de goles. Sí, Chivas con su partido pendiente, como bien mencionas, pues
1: que ante el Monterrey se puede ir al, pues, hasta un lugar 10. 10 le alcanzaría para meterse a Chivas sí. y gana con 15 puntos. Sí. Pues ya en el fondo de la tabla, como bien mencionas, pues el equipo de Juárez con tan solo 9 unidades.
0: Llega al nueve, ¿eh? si ganan las Chivas se queda con Quita León y, y llega al, al noveno noveno. A la no, al noveno Peldaño y Monterrey de ganar, no pues Monterrey de ganar, pues sí o sí se, se queda, tercero. pasaría a tercer sí, lugar, sí, sí. Ajá, se va al tercer lugar, sí, la... se va al tercer lugar, esas son las... Ajá, sí, la Leon.
1: disputa del lugar 1 este, y dos pues, va a estar entre América, señor, no quiero adelantarme mucho ni ilusionar a estas aficiones, pero creo y voy viendo por el estilo de juego que están teniendo que el siguiente campeón se queda en la capital. No quiero dar nombre de ningún equipo, pero creo que la final se jugaría en el Estado Azteca con campeón justamente de la ciudad. Es, lo, es un pronóstico muy vagamente que, que me atrevo a decir. A ver qué opinan los compañeros.
0: De, ya vamos de, a decir. En
1: la Liga Mix.
0: Le vamos a decir el Nostradamus de encharla con la Liga MX a usted. Vamos a ver qué, 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 qué podría ser. Mm, ojalá pudiera ser Cruz Azul. Ojalá pudiera ser América para sus aficiones. El problema es que ya la liguilla se juega de otra manera. Y vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa. Porque ha pasado que el 8 le pega o el 12 le pega al 1. Y, y, y va a estar bueno, va a estar bueno. Sin duda alguna va a ser, va a ser algo bueno. Vamos a estar pendientes. Pero... De, de todo lo que pase aquí en Charla con la Liga MX. Señor Ángel, pues yo le agradezco muchísimo que el día de hoy se haya sumado a este podcast, sabe que es su casa, sabe que aquí puede venir las veces que usted guste, le agradezco mucho su punto de vista eh, no sé si quiera mandar algún saludo
1: Sí, claro, un saludo a toda la gente que nos está escuchando, la verdad que nos da gusto que ya nos sigan cada vez más en las redes sociales, como bien sabemos sean pues no hay publicidad más eh, poderosa que es la que va de boca en boca entonces sí le hago una invitación a la gente que, que nos escucha, que nos recomiende, ya sea que también quieran participar, bienvenidos, aquí está la mesa. Usted como líder de este proyecto, la verdad que va muy bien, lo felicito. Y bueno, pues eh, esperando que también la próxima semana, esta semana que ya está corriendo, pues hay fecha FIFA, desearle mucho éxito a la selección. Primero juega con Gales, después se mide ante Costa Rica y pues éxito a todos los muchachos que participen con el, con el tri, mi señor Cristian
0: Sí, éxito, éxito a, a la selección nacional, éxito también a la preolímpica de Jaime Lozano, que también ahí le está armando, eh, éxito a todo lo que tenga que ver con fútbol, porque el fútbol como dice, vos a un anuncio publicitario, el fútbol nos une entonces hay que, hay que darle para adelante. Ojalá haya más fútbol, vamos a tener fecha FIFA, vamos a tener parón. No así nosotros en el YouTube vamos a mandar, obviamente, a subir nuestro videito de los pronósticos de la jornada 13 banda para que estén ahí bien atentos. Estamos como en charla con la Liga MX ahí en el YouTube, en Instagram, igual en charla con la Liga MX para que se puedan unir con nosotros a esta familia pambolera. Pues sin más, yo les quiero agradecer, quiero agradecerle al señor Gracias. Ángel, mandarle un saludo a todos y cada uno de los que nos escuchan, que siempre nos reproducen, que son bastantes, ellos tengo unos saludos por ahí pendientes. Tengo un saludo para el editor en jefe de en charla con la Liga MX en el YouTube, al señor eh, Jonathan. Le mando un saludo enorme, le mando un abrazo, le mando un abrazo también y un saludo a la señora señorita o señora, no ya señora Guadalupe Olvera, que también nos escucha, y pues obviamente a todos y cada uno de la banda Auri Azul de los Pumas del Atlas de la América. De toda, de toda la banda, de toda la comunidad del fútbol que nos escucha, pues obviamente les mandamos un saludo enorme. Señor Ángel, agradecido, agradecido que me haya acompañado el día de hoy con el micrófono. Y estamos pendientes, estamos pendientes para un siguiente episodio de En Charla con la Liga MX. Les agradezco mucho, amigos, pásenla bien, cuídense mucho. Este que les habla del lado del.